0: Vorm Buch. Britney Spears vs. Arnold Schwarzenegger
1: Hallo zusammen, eine neue Folge von Schuss vorm Buch nach einer etwas längeren Pause. Also wir sind wieder zurück. Yeah. Yeah, ich bin auch hier. Ja, super. Äh, <lacht> <lacht> warum wir eine Pause gemacht haben? Wir haben versucht mit einem Wohnmobil in Urlaub zu fahren.
0: Oh mein Gott, das willst du jetzt hier wirklich erwähnen.
1: Äh, nur erwähnen. Ähm, wir müssen da nicht weiter im Detail drauf eingehen. Das hat nicht so gut funktioniert. Wir sind früher zurück als geplant und äh, dann hatten wir noch Corona.
0: Ja, aber erst ich und dann du. Also es war so Domino-Corona.
1: Domino-Corona.
0: Ja, so wie es keiner haben will. Ja,
1: dafür sind wir aber mit einer der heißesten Paarungen, ich würde sagen der näheren deutschen, amerikanischen, weltweiten Literaturgeschichte zurück. Und zwar Arnold Schwarzenegger mit seinem Buch Be Useful, sieben einfache Regeln für ein besseres Leben Und versus Britney Spears' The Woman in We. The Britney Woman in We? <lacht> uh,
0: the Woman in Me, meine Geschichte.
1: Also ich würde sagen, das sind beides Bücher, die auf den ersten Blick unter die Kategorie fallen. Bücher, die man erstmal nicht gelesen haben muss, bevor man nicht weiß, ob sie gut sind. Weil das kann ja ein totaler Schrott sein. Also einfach nur, hey, beide wollen mal wieder Asche machen. Oder es kann gut sein. Und deswegen haben wir diese Bücher für euch gelesen. Und du traust uns jetzt zu, zu sagen, äh, hot or not. Darum geht's heute. Das ist der, der Kampf der Giganten, würde ich sagen. Das ist aber der Kampf der Giganten. Der Terminator gegen die Pop-Ikone. Ja. Gegen den äh, Disney-Star, Disney, äh, oder? Ja. ja den Disney-Star. Ich, ich fange mal ganz konkret mit der Frage an, weil ich das sehr spannend fand. Welche Filme mit Arnold Schwarzenegger fallen, welche drei Filme fallen dir als erstes ein?
0: Terminator 1, 2 oh, und 3. 3.
1: Okay, also Terminator.
0: Was fällt dir noch ein? Conan der Barbar. Conan der Barbar. Und noch ein? Äh, wie ist es mit den ungleichen Zwillingen mit Danny
1: DeVito? Twins. Genau. So, was glaubst du war von all den Filmen, gibt ja noch deutlich mehr Predator, die ganze Serie da. Dann hat er jetzt bei allen Expendables ja noch mitgespielt oder bei fast allen. Aber was glaubst du, war sein erfolgreichster Film, also mit dem er am meisten Geld verdient hat?
0: Terminator. Twins. Nein. Twins und ich hab's erwähnt. Yeah. Twins war
1: äh, Und das Interessante und deswegen äh, wollte ich damit auch rein, weil das total für ihn steht. Dieses, alle haben gesagt, mach auf keinen Fall eine Komödie. Never ever das kannst du nicht, du bist hier Actionstar und so weiter. Und er hat es aber durchgesetzt und hat dann mit Danny DeVito, die haben das selber finanziert, haben die das durchgeboxt und haben dann diesen Film aufgenommen und der ist, war damals wohl der erfolgreichste Film bis dahin. Also Kassenschlager ohne Ende und ist voll durch die Decke gegangen. Und Aber alle haben vorher gedacht, mach das nicht. Und das ist so total ganz typisch für Arnold Schwarzenegger. Ja, krass. Jetzt müsstest du mich fragen, ob ich Songs von Britney Spears kenne.
0: Ja. Also deine drei liebsten Songs von Britney Spears, ich wüsste selber noch nicht mal, ob ich drei zusammenkriege, aber egal.
1: Ich kenne nur Oops, I Did It Again. Und das auch, ich ich könnte noch nicht mal singen. Ich weiß nur, dass es den gibt, weil na, der dauernd irgendwie na, zitiert wurde. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, <lacht> na, 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 na,
0: na. Also nicht. vielleicht noch ähm, Toxic war, glaube ich, noch ein sehr erfolgreiches <lacht> Lied von ihr. Und warum sollte ich eigentlich deine Frage beantworten? Das werde ich jetzt nachher machen. Die ja, einzelnen Lieder und was die erreicht haben. Ich hab ja, aber ich, Das ist aber so ähnlich wie, wie heißt die blonde Superstar jetzt?
1: Wo Christina ich, Aguilera. Lady nee, Gaga.
0: Nee, äh, lustigerweise ist Christina Aguilera, wo du sie gerade erwähnst, ist auch aus dem Disney Club. Ist eine oh. Freundin aus dem Disney Club. Sie und, also die Christina Aguilera, also um kurz ihre meinen. Familiengeschichte, die fand ich super. Ähm, die hat halt früher ganz viel getanzt und performt und fand das irgendwie so. Und dann gab es ein Casting für einen Disney-Club. Und dann ist die mit neun an den Disney-Club gegangen und haben gesagt, ja, du bist schon sehr gut, aber du darfst erst ab zehn arbeiten. Also wir wollen erst ab zehnjährige. Also komm einfach nächstes Jahr wieder. Und Christina Aguilera war da schon gecastet. Und ähm, Justin Timberlake übrigens auch. Also die sind alle aus dem, Dis dem Dis Disney-Club ursprünglich.
1: Justin Timberlake, Britney Spears und ja? Christina Aguilera sind aus dem Disney-Club. Ja. Ich find, wir können, das finde ich aber gut, wir können es ja, ähm, die Karrieresprünge einzeln mal durchgehen ja. und uns da langer, das finde ich super, weil äh, Britney Spears, wollte die selber dahin? Also hat die gesagt, ich will jetzt zum Disney-Club oder haben die Eltern das gesagt?
0: Britney Spears hat, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges Elternhaus. Und eigentlich geht es in ihrem Buch die ganze Zeit nur um Daddy-Issue, Mami-Issue. Das muss alles super toxisch und richtig äh, krass sein. Also ähm, ihre Eltern, also das erklärt sie auch sehr explizit. Und ich muss sagen, wer auf gut geschriebene Bücher, Literatur und ein bisschen äh, Anspruch steht, sollte es nicht lesen. <lacht> wer irgendwie Bock hat, auch in der Gala mal irgendwelche Skandälchen oder auch größere Skandale zu erfahren. Und die kennt ja alle. Die hat ja irgendwie zusammen mit Paris Hilton. Also das Hilton heißt, man erfährt
1: jetzt auch richtige Background-Stories ja, von anderen. Ja,
0: Ja, ah. total. Also das ist so Klatsch und Tratsch. Also alles aber natürlich anhand ihrer Biografie entlanggehangelt. Und fängt halt krass an mit den Ultra-Daddy-Issues. Ja, also der Vater war wohl Alkoholiker. Sehr lang und die Eltern sind super früh äh, Eltern geworden, also ihre Mutter war 21, der Vater 23, als sie sie bekommen haben und die hat halt immer super viel getanzt und ähm, wollte das auch und dann hatten die eben die Idee jetzt nicht um Geld zu machen, aber ähm, die haben die eben zu diesem Casting gebracht, das wollte sie auch und dann war die aber so quasi gut und erfolgreich in dem, dass die sie dann, äh, dass die dann schon, bevor sie beim Disney Club genommen wurde, hat die schon einen Agenten gehabt und hat dann bei irgendeinem, ich glaube sogar, die war, das fand ich auch stark, äh, war dann schon Broadway, ich will nicht sagen Star, aber die war in so einer Off-Broadway-Produktion, war die die Zweitbesetzung und unter anderem war Natalie Portman die zweite Zweitbesetzung. Also die kennt Hinz und Kunz. Von, ja, wir kriegen einen ja, richtigen schönen Einblick ja,
1: hinter die Kulissen ja, von Hollywood.
0: total. Das heißt, also die hat die krassesten Karrieresprünge, muss man halt mal sagen, äh, wenn wir jetzt mal bis 18 machen, ist Britney schon fast durch, ja. Also mit 15 hat die ihren ersten Plattenvertrag gehabt, also mit 10 ist sie dann ge genommen worden beim, beim Disney Club und dann sind die natürlich alle auch ein bisschen älter geworden, Christina Aguilera, Justin Timberlake und sie. Und Justin Timberlake hat sich dann mit Sync zu so einer Boyband zusammengefunden und dann wurde bei ihr quasi besprochen, du bist jetzt auch mit 15 zu alt für einen Disney Club? Was machst du? Und dann haben wohl, hat die Mutter hat sie das mit ihrer Mutter besprochen, obwohl die nicht so wirklich close mit ihrer Mutter. Aber dann wurde quasi von den Eltern, weil die ist ja noch nicht volljährig, darf sie ja auch noch nicht groß bestimmen. Die haben dann gesagt, nee, ähm, du machst eine Solo Karriere. Und dann hat die mit 15 ihren ersten Plattenvertrag gehabt und ist dann ich weiß gar nicht, ob die den ersten Grammy. Warte hier. Baby One More Time, hast du das erwähnt, Baby gehabt? One More
1: Time, nee, den, den hätte ich... Das
0: hat sie mit sogar. 16 10
1: Millionen Mal verkauft. Ist aber auch krass, wenn dir einer sagt, so du bist 15, du bist jetzt zu alt. Das ist ja schon...
0: Ja, aber ich finde es ja viel krasser, du bist 16, hast es 10 Millionen Mal verkauft und du kannst aber nichts machen, ist ja nicht dein Geld, deine Eltern verfügen quasi, also es ist nicht so... Es ist nicht so wie bei äh, Stefanie Graf, bei Steffi Graf, wo der Vater dann der Manager war, also ähm, die Eltern, die haben da schon, glaube ich, so ein bisschen Händchen drauf und dann das wollte sie auch, die hat halt irgendwie natürlich die Eltern mitten im Haus und allem ausgestattet, aber ähm, ich fand... Ich fand das eigentlich relativ krass, weil die haben die dann halt gefragt, was möchtest du machen? Möchtest du auch tanzen? Und sie hat gesagt, na klar. Und jeder denkt ja, die hat so eine Cheerleader-Vergangenheit oder die war bestimmt so ein Cheerleader-Typ, war die gar nicht. Die war eigentlich die Spielemacherin im Basketball. Also das fand sie viel besser. Die okay. Kommt irgendwie eigentlich so ein bisschen aus einer anderen Richtung. Aber was man sagen muss, ich glaube, diese Eltern oder das beschreibt die dann auch so am Anfang dachte ich mir so, oh, das ist ja so wie eine naive Aufzählung geschrieben. Das muss man ja erstmal durchhalten. Also das fand ich schwierig, aber ich sag mal, diese ganzen Hintergrundinformationen und das auch, was psychologisch mit ihr passiert ist, glaube ich, in diesem, wie klein die die gehalten haben, weißt du, du verkaufst mit 16, 10 Millionen Mal, da könntest du ja auch sagen, du bist die Geilste und heute wäre es wahrscheinlich, wüsstest du über Instagram, wie viele Follower du hast und ähm, würdest halt die ganze Zeit Feedback bekommen oder Bestätigungen und das konnte die überhaupt nicht irgendwie wenn die zu Hause war, ist die gar nicht beachtet worden. Also da, das war wohl super, super schräg. Und ähm, dann haben die Eltern sich auch irgendwann getrennt und ähm, ja, äh, ihre Karriere ist eigentlich trotzdem weiter durchgestartet und zwar ziemlich extrem sogar, dass die halt quasi eine Platte nach der anderen gemacht hat, dass die riesen Shows, riesen Touren äh, gemacht hat und ihre erste Tour war noch gemeinsam mit Sink. Da waren die irgendwie, sind die zusammen auf Tour gegangen.
1: Die Disney-Club-Bande.
0: Ja, also dann das, dieses Buch wurde ja im Vorfeld sehr kritisch gesehen, weil da eben auch rauskommt, dass sie eigentlich super früh, weiß ich nicht, mit 19 oder so oder noch früher mit schwanger war von Justin Timberlake und er sie quasi gezwungen hat abzutreiben und zwar nicht jetzt so, wir gehen in eine Klinik oder so, sondern so schluckst ein paar Tabletten, ich betreue dich den Abend und so weiter. Und das Ganze nimmt halt auch ein relativ dramatisches Ausmaß, ich will ja nicht alles verraten, ja, aber es nimmt halt ein relativ dramatisches Ausmaß, weil die haben sich dann irgendwann getrennt und zwar hat er per SMS mit ihr Schluss gemacht, ja, hat zeitgemäß. aber dann total zeitgemäß hat dann Crimey River war auch einer der bekanntesten da ist weil glaube ich da ist der auch so solo karrieremäßig durchgestartet wo er darüber singt dass eine frau ihn betrogen hätte und diese frau im video sieht ähnlich aus wie britney spears und es wurde alles auf sie projiziert und sie wurde dann immer als die schlampe und die sie wurde dann halt beschimpft und alle haben ihr dinge unterstellt die sie gar nicht gemacht hat und ähm, ja, die wollte halt, also keiner wollte ja, dass diese Geschichte öffentlich wird und ich glaube, das war halt im Vorfeld dieses Buches auch immer so ein bisschen die kritische Frage, schadet das jetzt auch seinem Image oder ihrem oder wie auch immer.
1: Aber dann ist doch, also für, für mich war Britney Spears ja weg vom Fenster irgendwie. Also die war halt da, ne, als ihren Stars hier mit Baby One More Time und bla, ja, ne, da kannte ja. man die, aber danach war die für mich weg. Ja, aber das Krasse war für Skandale mich… Skandale noch, ja. ne, klar, wie sie da halt irgendwie ohne Höschen irgendwie, das war ja noch so ein ganz bekanntes Foto, äh, irgendwo in der Yellow Press, wo sie da aus dem Auto ausgestiegen ist und sich dann irgendwann die Haare geschoren hat genau. und so. Ja, und danach ja. war die für mich aber weg.
0: Ja, man hatte so das Gefühl, oder das, das war auch so, wie ich es noch in. Der Kuss mit Madonna ist noch irgendwie, war, noch, war noch so drin, eine ja. krasse Geschichte, die irgendwie hängen geblieben ist. Aber Und da habe ich es auch
1: nicht mehr im Kopf gehabt, dass die schon, dass die musikalisch noch irgendwie mitmacht, also dass es die noch gibt.
0: Ja, aber das krasse ist, glaube ich, dass die halt so. Ähm die hat, glaube ich, fünf Touren gemacht oder fünf Alben, die alle mega, mega erfolgreich waren und ähm, die hat ja dann auch relativ früh, hat die dann zwei Kinder gekriegt und ich, da ist dann, glaube ich, was echt relativ Krasses passiert. Ich muss jetzt hier gerade mal gucken. Ich kann es ja nicht in der falschen äh, Reihenfolge erzählen, wo wir gesagt haben, wir waren halbwegs äh, synchro, äh, synchron. Synchron, ja,
1: wir, wir reden synchron. Das Jeder auf einem anderen Kanal und dann müssen die Leute ja.
0: Sie hat auf der Forbes Liste der mächtigsten Frauen war ich mal auf Platz 1. Also als ich das gesehen habe, dachte ich so Trashy, ja. Also muss man das lesen. Und ähm, aber ich habe jetzt, das ist mir jetzt irgendwie auch so ein paar Mal äh, zugespielt worden und ich und ich fand das, ähm, ich wollte es schon äh, Wissen, man will es ja
1: wissen. Man ja, also wissen ich
0: ja. ich, ich habe lustigerweise neulich eine Dokumentation über Robbie Williams angeguckt. Und ich glaube, Robbie Williams ist ja ein ähnliches Phänomen, wenn du eben, und der hat mit, weiß ich nicht, 15, 16 ist der ja quasi so von 0 auf 100 gegangen. Jetzt hat die das aber ab 9 gemacht. Ab 9 Jahre hast du nichts anderes erlebt, wie nur du bist der Entertainer, du bist dafür verantwortlich, andere zu unterhalten, da wird ja so eine Erwartung aufgebaut, so ein Druck aufgebaut, also vielleicht machst du das ja auch noch gerne, wirst aber von deinen Eltern kommt gar nicht zurück, das hast du toll gemacht oder so ein bisschen, eben dieses ewige, du möchtest deinen Eltern gefallen oder du möchtest deinem Publikum gefallen, was da auch von Druck sich aufbaut, wenn es immer, die Shows werden ja immer größer und ich glaube dadurch, dass sie halt dieses Familien, oder deswegen heißt es auch The Woman in Me. Also die, die ist halt auf der Suche. Ich meine, die Frage ist, wann hat die aufgehört, ein Kind zu sein? Ja. Die erzählt so, ja, mit 13 habe ich da Kiris mit meiner Mutter getrunken und, und geraucht. Ja, wo du denkst so, aha, mit 13, interessant. Die schreibt, sie war halt mega frühreif. Und ähm, ja, die hat wahrscheinlich auch bei diesem krassen Erfolg, den du dann auch feierst, suchst, der wahrscheinlich auch halt.
1: Ja, und, und natürlich die ganze Zeit wahnsinnig viel Geld im Spiel.
0: Ja, und aber über das du ja überhaupt nicht, nicht verfügen, verfügen kann. kannst.
1: Aber hast du wahrscheinlich als 9-, 10-Jähriger eh keine Relation zu?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, ich glaube, auch wenn du da so Star im Disney-Club bist, also das ist so.
1: Aber interessant finde ich ja, das ist ja, also, weil das ist, glaube ich, dann das, das krass Gegenteilige zum, zum, zum Arnie, ist ja dann, dass äh, sie da, dann Talent hatte. Ja. Na, und damit dann halt. Perfekt vermarktet, aber die konnte halt was, was andere nicht können. Während mein Kollege hier, äh, also er hasst den Begriff Selfmade Man, aber der hat sich halt im Grunde alles selber erarbeitet. Wobei, also diese, diese Weigerung gegen den Selfmade Man, das finde ich ganz spannend an dem Buch hier, weil es ist keine echte Biografie. Äh, ist der erklärt, also deswegen heißt es ja auch sieben einfache Regeln für ein besseres Leben, der erklärt ja so ein bisschen, wie er da hingekommen ist und was du... Ist es mehr so ein Coaching-Buch quasi? Es ist eine Mischung, also erklärt anhand seiner, er erklärt anhand seiner Biografie, wie du jetzt nicht wie er werden kannst, aber wie du ein besseres Leben führen kannst. Und, Und das was, mit dem
0: Bodybuilding wäre, glaube ich, schon ein bisschen spät für mich. Nö. Ne,
1: nee, da kann man immer mit anfangen. Interessant finde ich aber, dass äh, sein Fazit, aus der, also das Fazit dieses ganzen Buches, und das hat mich total beeindruckt, deswegen würde ich es auch jedem wirklich empfehlen, auch wenn es, sagen wir mal, genau wie bei dir, also literarisch anspruchsvoll ist es jetzt, nicht? Und es hat diesen, dieses Problem, finde ich, was ganz viele äh, so Coaching-Bücher haben, es wiederholt sich halt dauernd. Du denkst irgendwann so, ja, habe ich verstanden. Ja, muss man so machen. Ja, ja, aber ne, durch diese Redundanz. Ja, muss ich auch festsetzen. Ja, und oder? du kannst die. Meine, okay, du kannst die. Wenn, wenn ich dir die sieben Regeln jetzt vorlese, da kann man nicht viel mit anfangen. Aber wie
0: ist er denn auf die Idee gekommen, das Buch zu sprechen? Äh, weil äh, wie heißt's? Be useful. Be useful. Ja. Also wie ist er auf die Idee gekommen? Das Sagt ich, er das auch oder? Ja,
1: also so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es tatsächlich so. Ähm, dieses Rumsitzen während Corona. Ah. Ähm, war für ihn halt ein totaler Albtraum, weil er ein Macher ist ne? und wenn du nicht machen kannst, weil du halt gezwungen bist, so dann hat er sich halt da total irgendwie in seine Welt, in seiner Villa, ne? Geld hat er ja, ähm, und hat dann aber auch wieder Dinge angefangen zu machen. Und das fand ich äh, beeindruckend, dass dieses, also das Fazit aus dem ganzen Buch ist, tu anderen Gutes, dann geht es dir auch besser. Und das hätte ich es von dem so nicht erwartet. Also mhm. der predigt wirklich total, mach lieber was für alle anderen, sorg dafür, dass die Welt ein besserer Ort wird, mach den anderen Menschen ein besseres Leben, dann geht es dir auch besser.
0: Deswegen ist er ja neulich am Zoll auch mit seiner kt uhr festgenommen worden, die für Charity war, oder?
1: Genau, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber, ja, also ich bin
0: von der Gossip-Seite heute, schon klar.
1: Der hat schon äh, dann auch einfach mal ein paar Millionen aus eigener Tasche bezahlt. Also zum Beispiel ne, wegen Corona hat er ja nicht verstanden, ey, wir sind die, das, das größte Land, der bevölkerungsreichste Land, bla bla bla. Oder die weltgrößte Wirtschaft, das drittbevölkerungsreichste Land. Wieso haben wir keine Masken? Weil er gehört hat, im Radio, es gibt ein Maskenproblem. Da war er nicht mehr in dem politischen Amt. Und hat dann einfach alle angerufen, die er noch kannte. Alle Krankenhäuser angerufen, vom Militär die Leute. Er war ja ewig lang Gouverneur in Kalifornien. Hat die angerufen und gesagt, Freunde, was ist hier los? Was kann man machen? Was kann ich machen? Und dann ist er halt mit seinem Privatchat... Oh. losgeflogen und hat dann halt Zeug organisiert und hat dann dann hat er erfahren, so die haben die Opfer äh, die Kranken dann in, in irgendeinem Stadium in, in keine Ahnung wo, Los Angeles oder wo gesammelt, dann ist er da hingeflogen und hat dafür gesorgt, weil er noch wusste wo Feldbetten sind aus seiner Zeit und hat das alles koordiniert und hat dann irgendwie zwei Millionen aus eigener Tasche bezahlt und hat das gemacht und ich finde halt einen, äh, einen Superspruch, da muss ich ganz oft an viele Menschen denken ähm, muss ich mal gerade das Zitat hier suchen, aber das fand ich super. Ich habe eine Regel, jammere nicht über eine Situation, wenn du nicht bereit bist, aktiv Abhilfe zu schaffen. Wenn du ein Problem siehst und keine potenzielle Lösung präsentierst, will ich dich nicht herumjammern hören, wie schlimm es ist. So schlimm, es kann, so schlimm kann es gar nicht sein, wenn es dich nicht motiviert, nach einer Lösung zu suchen. Und das finde ich, das ist großartig.
0: Ja, also jammern
1: so, nervt ja auch. Aber dieses so also, wenn du rumjammerst, hast du ja anscheinend noch genug Energie und es ist ja anscheinend nicht so schlimm, dass du es nicht änderst. Und wenn du es ändern willst, dann brauchst du auch nicht rumjammern. Und das ist so, und mit, mit der Einstellung ist er halt an ganz viele Sachen angegangen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, das ist glaube ich, so eine, so eine Grundeinstellung eben immer dieses. Ich habe da neulich auch ein schönes Zitat gelesen: ähm, Visionäre denken immer in Lösungen, alle anderen in Problemen. Problem, ja. Und ähm, das äh, finde ich schon so eine so eine krasse Grundeinstellung. Und das hat auch sowas, ich finde das immer so ziemlich dramatisch oder auch sehr frustrierend, wenn man Visionen entwickelt und das Gegenüber einfach nur alles ausbremst. Und das ist ja, genau das Gleiche das wie Jammern.
1: Ne, funktioniert nicht. Ja. Ja, nee, dann erzähl mir das nicht. Sondern, ja, und das also, ist übrigens auch, das finde ich auch ein ganz stark, äh, habe ich jetzt nicht als Zitat, aber er meinte grundsätzlich, Leute, die die, die ihm erzählt haben, das geht nicht, haben immer nur bewirkt, dass er es dann erst recht machen wollte. Ja. Weil er meinte, es gibt niemanden, der mir zu erzählen hat, was ich kann und was ich nicht kann. Und was ich so interessant finde, deswegen habe ich eben gefragt wegen Britney, weil er konnte eigentlich nichts. Also was ihn auszeichnet, ist ein unfassbarer eiserner Wille und alles durchzuziehen. Also er hat wirklich, äh, und er hat immer, und das finde ich so, also diese Schritte zum Beispiel, ein Schritt ist halt Ah, äh, du wolltest mal die sieben Schritte, die na, sieben,
0: äh, ja. Also
1: diesen. das Wichtigste, Punkt eins, klare Vision. Mhm. meinte, du kannst nichts erreichen und da muss ich auch häufiger an meine eigene Lebensphilosophie oder beziehungsweise an meine eigenen Probleme denken. Wenn du keine klare Vision hast und ich weiß, wo du hin willst, kannst du auch nicht ankommen. Es ist so, also der hat das hier an einem tollen Beispiel gesagt, man bot mir 200.000 Dollar an, 1974, da war ich schon Bodybuilder, um für einen Typen Fitnessgeräte zu vermarkten. Und äh, er meinte, das war 1974 eine Menge Holz, also 200.000 Dollar. Er hat damals als Bodybuilder maximal 50.000 im Jahr verdient. Und die haben jetzt das Vierfache geboten. Es war also ein fantastisches Angebot und ich habe es abgelehnt, ohne zu zögern. Nationaler Pressesprecher einer Fitnesskette zu werden, gehörte nicht zu meiner Vision.
0: Ja, super. Das ist so ja, aber das cool. ist super.
1: Wow. Äh, okay, du kriegst ein Wahnsinnsangebot und ich meine, es ist jetzt nicht so... Im Grunde vor Arnold Schwarzeninger war der Fitness-, der Bodybuilder-Sport in in, auf der Weltkarte nicht präsent. Das hat er erst geschafft tatsächlich. Weil er das halt, er hat dann irgendwann gesagt, als er Bodybuilder, was ist das dann, Mr. Olympia oder wie die heißen. Ne? Mm. der war fünfmal Mr. Universum, Mr. Olympia, was auch immer. Und dann hat er gesagt, wir müssen das den Leuten erzählen, was wir hier machen, weil die halten uns alle für Comicfiguren. Wie wir da stehen mit unseren eingehüllten Muskeln und so, wir müssen denen klar machen, was das für eine Arbeit ist und was das für ein toller Sport ist. Und dann hat er angefangen mit dieser Vision rauszugehen und dann halt Leute zu die Presse zu holen und denen zu erklären, was sie da machen und so weiter, bis dann auf einmal dieser Sport total Ansehen hatte.
0: Wie ist er denn nach USA gekommen? Der ist ja, ein Österreicher. Ist hängt zusammen, das oder? War,
1: das war die erste Vision. Äh, Steiermark. Er ist ja in der Steiermark in so einem totalen, also so, so ein ganz, wie man sich das vorstellt, so, so ein Kuhdorf in Österreich, letzter Winkel. Der Vater war, glaube ich, jetzt richtig im Kopf, war Polizist und eigentlich sollte er auch Polizist werden. War es, glaube ich, auch so mal eine, also ist glaube ich Polizeischule gegangen oder so. Habe ich mir jetzt, aber war ganz am Anfang. Aber und das fand ich so spannend: Er wollte immer nach Amerika immer vollkommen klar, relativ früh. Er wollte nach Amerika und hat dann diesen Bodybuilding, als er das erste Bild gesehen hat von dem damaligen Mr. Universe oder immer, ich will das auch, und hat dann trainiert wie ein Berserker, ist dann nach Amerika gegangen und ist in kürzester Zeit halt der beste Bodybuilder der Welt geworden.
0: Boom. Ja, Wahnsinn, der muss ja dann auch wahnsinnig ehrgeizig sein.
1: Und er hat, das fand ich sehr lustig, er hat sich genau, ange also das, das kann man glaube ich, das, das ist so das, was er so die hat auch erklärt, du musst mit anderen reden, um zu gucken, was machen die besser. Und er hat sich mit ganz vielen Top-Bodybuildern angefreundet, weil er nicht verstanden hat, warum die besser waren als er. Also bei irgendeinem so Wettbewerb hat er beschrieben so, ich fand mich besser, der hatte gar nicht so geile Muskeln wie ich und wieso ist der jetzt? hat der gewonnen? Und dann ist rausgekommen, dass der halt definiertere Muskeln hatte. Und dann hat er den gefragt, wie trainierst du? Hat sich das ja. genau angeguckt und hat dann festgestellt, war, kam auch so lustig rüber, er ist eine total lächerliche Übung. Und dann hat er die halt eine Stunde lang gemacht und meinte, er hätte danach die Beine nicht mehr bewegen können. Wäre völlig, wäre mit zitternden Beinen ins Auto gefallen und hat dann aber dieses Training übernommen. Und dann hat er als erster angefangen, zweimal am Tag zu trainieren. Also die anderen haben immer vier Stunden am Stück und er hat dann gesagt, nee, ich mache morgens zwei Stunden und nachmittags zwei Stunden. Und damit hat er dann irgendwie die anderen überholt und ist dann mal halt beim nächsten Mal an diesem einen Typen dann noch vorbeigezogen. Hat aber dann, als der ihn wieder gefragt hat, hat er sein Wissen auch wieder weitergegeben. Ja, fair. Ja, Also das war schon irgendwie sehr spannend, aber also was natürlich, äh, das sagte auch selber, äh, der Typ hat einen eisernen Willen. Hm, und zwar also so einen, an. den du
0: ja, aber das würde ich jetzt lustigerweise über Britney Spears auch sagen. Also ich habe ja jetzt mal so ihre, ihre Grundjahre oder ihre Jugend, wenn man es so überhaupt nennen kann, äh, mal beschrieben. Die hat dann auch, ähm, die hat dann zwei Kinder gekriegt und innerhalb von kürzester Zeit, also die hat so crazy Sachen gemacht, wie sie war mal 55 Stunden verheiratet mit einem Typen. Das war sie irgendwie in... Äh, mit Davis
1: äh, Presley
0: Ja, keine Ahnung, aber in Las Vegas. Paris Hilton war auch nicht unwesentlich beteiligt. Also ähm, die hat schon crazy shit gemacht. Dann hat sie diese zwei Kinder gekriegt und sagt jetzt so im Nachgang, ja, wahrscheinlich hat sie einfach eine postnatale Depression gehabt. ist, war auch mit dieser Situation ein Stück weit vielleicht überfordert wegen Jungen und dann noch diese Depression dazu und dann lief es nicht so toll mit dem Typen und ähm, die äh, da ist ja sowas ganz Merkwürdiges passiert bei der das mein, ich könnte jetzt gar nicht sagen, obwohl ich das Buch gelesen habe, wann das so gekippt ist, aber dann äh, hat eben der, ähm, der Mann von ihr, der wollte dann äh, das Sorgerecht haben für die Kinder, das alleinige Sorgerecht. Kevin irgendwas, die haben auch mal eine Reality-Show gemacht, die war auch mal Juro bei X-Factor, die hat eine Show in Las Vegas gehabt, die hat schon so viel gemacht, also es ist echt der Hammer, also auch wenn man denkt, die ist abgetaucht, die ist, glaube ich, nie wirklich abgetaucht, aber das war so der erste Schritt, sage ich mal, in die falsche Richtung, weil äh, dann wurde ihr gesagt, ja, hey, wenn du, eine, wenn du einen Entzug machst und die hat jetzt wohl...
1: Das gehört aber auch zum guten Ton in Amerika, oder? Ja, 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 also auf jeden Fall. Aber die, hat jetzt,
0: die hatte jetzt kein Alkoholproblem oder so, die hatte halt ähm, Antidepressiva hat sie wohl genommen, Tabletten, ja, Und ähm, aber jetzt auch Nahrungsergänzungsmittel, nichts, äh, wo du denkst so, oh mein Gott, ja, sondern das kein zum guten Dr. Ton Haus. macht es. Hm, und ähm, ich... Ähm, ist ja auch egal, wie auch immer und ich glaube, die totale Katastrophe in ihrem Leben ist passiert, als dann irgendwann der Vater, der hätte kurzfristig die Vormundschaft für sie übernehmen sollen und die hätte nach zwei Monaten beendet werden sollen und ich glaube, der hat die 13 Jahre gehabt.
1: Ja, die war doch ewig unter dem... 13 Jahre! Aber das ist Jahre. doch gerade irgendwie so der Anlass, auch warum die wieder so hochgekommen ist, als das, das hat sie doch mit dem Gerichtsurteil ja. jetzt erst ja. vor kurzem erstritten. Ja, ja. Ne? Hashtag FreeBritney. Ja. Das
0: ist darüber, <lacht> aber das ist halt so krass, weil die halt erzählt, dann ist sie immer in die Entzugsklinik, dann haben sie sie quasi ein Stück weit erpresst, wenn du, oder der Vater hat sie erpresst, wenn du das, das und das nicht machst, dann äh, siehst du deine Kinder nicht mehr. Und ich will jetzt gerade mal ein Zitat vorlesen, weil ich das super hart fand. Moment. Also die Kinder sind dann
1: bei den, bei den Großeltern oder quasi beim Vater geblieben? oder?
0: Nee, eigentlich bei dem, äh, bei dem Mann, der, bei dem auch, der, der der Kevin, der wollte selber äh, Musiker werden und ist da so ein bisschen auf dem Ding. Und natürlich, natürlich
1: heißt er auch Kevin. Ja. <lacht> und er war nicht allein zu Hause quasi. Er hatte nee, dann er war nicht LED allein Kinder. zu Hause.
0: Jetzt war der Seite 161.
1: Okay, wir überbrücken die Zeit zum kurzen Zitat mit der Frage, die ich in einem anderen Podcast immer noch nicht beantwortet äh, bekommen habe. Nämlich in Wusste ich nicht, unserem, unserem, unserem Song-Podcast, äh, wo wir der Frage nachgegangen sind, was denn eigentlich der Mickey Mouse Clubruf ist. Also, wenn einer von den Hörern hier mal weiß, was der Mickey Mouse Clubruf ist, bitte schickt uns den.
0: Ja, der Hund möchte sich auch melden, keine Ahnung. Also, jetzt wollte ich kleines Zitat.
1: Ja, wir mein
0: Vater schob die Schale mit Quittungen beiseite und bereitete überall seinen Kram aus. Lass mich eines Mal klarstellen, sagte er. Von jetzt an habe ich hier das Sagen. Setz dich da auf den Stuhl und ich verrate, ihr, ich verrate dir, wie die Sache läuft. Ich sah ihn mit wachsendem Entsetzen an. Ab sofort bin ich Britney Spears, sagte er.
1: Alter, das ist ja... Der
0: hat alles gemacht, das, was ich in der Beschreibung, und das ist natürlich immer die Frage, ist das jetzt dien, dienlich für das Buch oder was auch immer, der hat, der, der hat ja auch genau vorgeschrieben, was die zu essen hat, und hat ja aber wirklich, äh, was weiß ich, Dosenmais und noch, also die war so, äh, die hat zwei Jahre lang nur Schrott gegessen, also der hat die sowas von manipuliert und unterdeckelt, der hat sich selber sechs Millionen Gehalt ausgezahlt, hat, die hat nicht die Kohle gekriegt, die er hatte, also der, der muss sich da bereichert haben und dann Das ist halt irgendwie so unfassbar, also deswegen macht es schon fast wieder Spaß, das zu lesen, weil du jedes Mal denkst so
1: Nee. Echt jetzt? <lacht>
0: das jetzt nicht auch noch. Dann hat die Mutter ihre Memoiren rausgegeben. Die, Se die Schwester war dann mit 16 schwanger, hat natürlich auch Memoiren geschrieben. Ja, Jeder natürlich. von dieser Familie hat irgendwo ein Buch, da könntest den ganzen Buchclub oder ein Ding der füllen. Der Bruder mit des den
1: Gärtners vom Onkel von Britney Spears hat auch gerade ja, poolreiniger hat <lacht>
0: <lacht> <lacht> über die ersten Schwimmversuche. Keine Ahnung. Und dann, also, dann, die hat glaube ich auch so einen total fatalen Männergeschmack und, und hat sich dann mit Typen gedatet. Also wenn ich schon immer von Paparazzi verfolgt werde, dann date ich mich doch nicht noch mit einem Fotografen, oder?
1: Nee. Das ist Also wer, wer was über, über, über Paparazzi noch hören will, der kann gerne mal in unsere Folge von Prinz William reinhören. Die war, Da ging es auch viel um Paparazzi. Aber ja, ich stelle mir das auch, also das fand ich damals bei dem, bei, bei, beim Prinzen fand ich das schon krass. Also wenn du damit aufwächst, ja. dass du so krass unter Beobachtung stehst,
0: Du kannst meine, halt nichts machen. Es ist ja nichts privat. Und ich glaube, ich glaube, das ist dann auch irgendwann so. Die nennen es ja Money Shot, also dass du irgendwie so ein Bild machst, womit du halt krass Geld verdienst. Und ja. wenn du die Leute wir reden, dann nicht wir reden noch hier in mit die krass Geld
1: reden, wir wirklich über fünf bis sechsstellige Beträge. Ja. Also, wenn damals irgendwie einer ein Foto gemacht hätte von Prince Harry mit seiner Maggie in äh, irgendwie da, als die dann sich da verflüchtigt hatten, ich glaube, da da, da, da hat er über 140.000 Euro oder so gesprochen. Also, es waren unfassbare Summen. Und klar, bist du dann als Fotograf dahinter. Aber ich stelle mir das schrecklich vor, wenn du so aufwächst. Und wenn dir dann dein Vater noch erzählt, ich bin jetzt ich Britney
0: Ich bin Spiel. jetzt Britney Spears. Also, also fast da habe ich Python auch. Mäßig. Nein, ich bin Britney. <lacht> Ich also ich fand das, ich das fand ich richtig brutal und dann hat sie halt nur so beschrieben 13 Jahre hat sie sich so gefühlt wie täglich grüßt das Murmeltier und immer wenn sie gesagt hat, ich will die Show mal ich mehr machen oder die, dann haben die ihr sie quasi mit den Kindern erpresst und sie hat sie, sie hat so Kuscheltime oder was auch immer sich erkauft über, dann mache ich halt noch eine Tournee und dann aber ich glaube, das ist halt, wenn du also apropos Ehrgeiz, Durchhaltevermögen oder auch Kreativität, ich glaube, das killt dich halt auch so ein Stück weit kreativ, also die die wollte dann immer auch mal die Show anders spielen, dann wurde ihr das immer verboten und ich glaube, die maximale Demütigung war bei irgendeiner Preisverleihung, wo dann ihre Schwester mit drei anderen ihre Songs gecovert oder verändert gesungen haben und die danach total durchgedreht ist. Dann kriegt sie da, was weiß ich, den Superpreis und ihr wird die ganze Zeit verboten, die Songs irgendwie anders zu machen und ich meine
1: Also hast du denn, du hast jetzt komplett gelesen, hast du Mitleid mit dir? Oder denkt, denkt, denkt man so ein bisschen, Herr Gott, was meckert sie denn auf hohem Niveau? Also es ist, nee, weil das klingt ja hat, schon wirklich also eine ich, mörderkrasse Story.
0: Es ist eine also ich hatte wirklich Mitleid einfach, weil jemand, der neun Jahre alt ist und der so manipuliert wird über neun oder zehn Jahre, die war ja auch nur ein Kind und wollte vielleicht ihren Eltern gefallen. Na, na. also Und kennt ja auch nichts anderes, wenn du dann irgendwie so einen krassen, versucht ja auch viele Dinge mit dem Schrecklichen, was ihre Eltern Schreckliches erlebt haben oder wie die aufgewachsen sind sind, zu entschuldigen. Aber diese klassischen amerikanischen Daddy-Issues, die werden hier um ein Vielfaches übertroffen, wo du denkst, so... <lacht> ist. Äh, das kann doch gar nicht sein. Also wenn die, die muss doch mehr wie Taschengeld gekriegt haben. Die muss doch einen Anwalt engagiert haben. Aber dieses, die, die spielt vor, vor Millionen von Leuten und kriegt es nicht hin, äh, also, der muss ja ihren Kontakt und alles, was nach außen gegangen ist, komplett unter Kontrolle gehabt haben. Und die hat halt gesagt, sie hat sogar im, über ihre Vor, über die Vormundschaft hat sie in Fernsehinterviews gesprochen und das wurde zensiert. Das wurde Hab
1: rausgeschnitten. Ich, das hat man ja irgendwie ganz oft bei, also bei, bei, bei Stars. Dass das irgendwie, also, wenn man so Biopics oder so, das war ja bei, bei, bei Freddie Mercury ähnlich. Der hat ja dann irgendwann die Leute, die falschen Berater oder einen falschen ja. Typen an seiner Seite und, und der hat dann alles abgeschottet. Und dann ja. sind die Freunde nicht mehr rangekommen. Und dadurch, dass du dich ja eh nicht frei bewegen kannst. Also, du kannst ja jetzt nicht, die kann ja jetzt nicht in den Supermarkt gehen. Ja, aber ich
0: fand es so, so lustig, als ich diese äh, Dokumentation von Robbie Williams, die ich sehr empfehlenswert fand auf Netflix übrigens, für alle Robbie Williams-Fans, der hatte immer einen Freund dabei. Also der hatte noch einen Freund aus Jugendtagen, der ihn quasi begleitet hat. Da ich was ist denn das? Ein bezahlter Freund. Aber ich meine, Aber der, der war halt ein Freund, bevor andere dein Freund sein wollten. Und der kann halt noch dich halbwegs grounden. Und der kann dich vielleicht beruhigen. Der kann dir ein halbwegs ehrliches Feedback geben oder sagen so, ja, du magst mich ja bezahlen, aber wir kennen uns schon seit tausend Jahren. Mit dem kannst du eine Runde chillen im Whirlpool und so. So jemand hat die halt nicht gehabt. Dann hat sie irgendwie, wenn schon alle Familienmitglieder drauf geifern, dein Geld zu bekommen. Das fand ich im Übrigen sehr witzig, dass Robbie Williams seine Eltern gar nicht vorgestellt hat und auch gar nicht so irgendwie groß seine Jugend, sondern eher direkt eingestiegen ist in dieser Boygroup und dann ist er quasi mit denen aufgewachsen. Und auch hatte spannender. mehr oder weniger Probleme und der hat halt sehr viel über, der hat sich ja so mit Drogen vollgepumpt, um diese Touren durchzuhalten, also dieses, dass derjenige dann in den Zug muss oder sich ein Stück weit retten muss und dann vielleicht auch so sich hinterfragt oder der hatte ja zum Beispiel das Problem, dass er überall super erfolgreich war und den Erfolg wollten sie ihm aber in England nicht geben. Und der hat ja dann auch ganz USA eingenommen. Da war er erst total unbekannt, dann ist er da irgendwie super steil gegangen, aber irgendwie England hat ihn dann halt nicht gefeiert. Und dieser Druck hat ihn total fertig gemacht, ja, du weil das er einfach du jetzt nur die ganze
1: Zeit über Robin Williams, weil du letztens die, die Aufstellfigur von ihm mitgenommen hast, oder? Das ist doch jetzt. Mitgenommen. mitgenommen. Nein. Also, die dir geschenkt wurde. Die mir, ja. ja die dir geschenkt. Das ist, das ist doch eigentlich der Hintergrund, oder? Das war
0: Steff, Robbie Williams. Robbie Williams, Steph, Steph, wir ja. gehen zusammen nach Hause. What?
1: Ja, genau so. Und jetzt muss ich mir immer Robbie Williams Aufschläffigur in deinem Büro angucken. Ja. ja. Ich stelle mir Britney. Ja, hier.
0: lustigerweise habe ich eine Biografie von Robbie Williams. Die habe ich nie gelesen. Die war mir zu fett. Ja, das ist ja ein bisschen leichter. Britney ja, Spears <lacht> konnte nicht so viel schreiben. Die hat sich mit Kann auf, auf ihrer krassen Geschichte mit lächerlichen Kann. 270 Seiten.
1: Ja, die steht übrigens, dass äh, die Biografie, deine Biografie von deinem Aufstellen, Robbie, die, die liegt seit äh, mindestens anderthalb Jahren unter meinem einen Monitor, Bildschirmmonitor. Äh, damit als Erhöhung. Ein bisschen, als Erhöhung, ja. ja. Weil es genau Da liegt ja auch gut. Okay, jetzt bin ich mal wieder dran hier. Ja. Vor, Do it. du mir die komplett die Show stiehlst. Ähm, also wir sind ja jetzt bei Ani. Wir wollten ja so ein bisschen chronologisch gehen. Ani ist jetzt äh, bester Bodybuilder der Welt und hat Bodybuilding total bekannt gemacht. Und eigentlich kann man ja sagen, reicht so. Ne? Und dann, äh, nee, jetzt hat er sich überlegt, äh, weil andere Bodybuilder, also Bodybuilder wurden ganz gerne dann für so Bösewichter, die Stark, ne? Türsteher und sowas so, immer genommen. Und dann hat er sich überlegt und das fand ich auch wieder sehr schön. Äh, als Schauspieler habe ich keine Nebenrollen in Fernsehsendungen oder Filmen übernommen, wie es mir die Produzenten ständig geraten haben. Ich wollte ausschließlich Hauptrollen spielen. <lacht> Ah, Als Politiker habe ich weder für den die Stadtrat. Diese Sylvester
0: Stallone, oder?
1: Der hat auch direkt... Ja, ja. Und der hat das Drehbuch auch noch selber und hat selber Regie geführt bei seinem ersten Film. Endstation Paradies oder so ähnlich hieß das. ähnlich. Vorhof der Hölle, ich weiß nicht mehr... Ähm, als Politiker habe ich weder für den Stadtrat, noch für das Bürgermeister, noch für einen Sitz im kalifornischen Senat kandidiert, wie es mir die Parteichefs und die Königsmacher angeraten haben. Ich habe gleich das Amt des Gouverneurs angestrebt. Und meine Vision war von Anfang an, der beste Bodybuilder zu sein, dann der größte Filmstar und dann so vielen Leuten wie möglich zu helfen. Und das fand der
0: hat ich ja so ganz ehrgeizige Ziele.
1: Aber das Interessante ist ja, der hat ja dann als erster Film, den kanntest du ja auch, Conan der Barbar hat auch direkt gesagt, ich will äh, Hauptrolle, die nehme ich und äh, nichts anderes.
0: Ja, aber ich glaube, so musst du auch rangehen. Also ich sag mal, wenn du dich jetzt nicht aufs Mittelmaß verlassen willst, sondern wirklich an die Spitze, dann darfst du auch nicht sagen, ich mache die Hauptrolle, ich arbeite mich hoch, sondern irgendwie, du musst, du musst als Erster an dich glauben und dann kannst du dich wahrscheinlich auch dementsprechend verkaufen.
1: Deswegen, also wir hatten ja Punkt 1, Regel Nummer eins, das Wichtigste, eine klare Vision. Also du musst genau wissen, wo ja. du willst. Ich will der berühmteste Schauspieler der Welt werden. Zwei, denk niemals klein.
0: Ja, da sind wir.
1: Da sind wir. Reiß dir den Arsch auf. Das okay, war eben, ja. aus dem Kapitel kommt das Zitat, äh, ne, jammern. Ist nicht. Äh, völliger Quatsch. Äh, und was ich auch, das kommt als nächstes, sell, sell, sell. Äh, also du musst dich verkaufen. Und da fand ich jetzt, jetzt wieder... Jetzt weiß ich,
0: warum ich nicht erfolgreich bin. Das mit dem sell, sell, sell hat noch nicht funktioniert. Da fand ich
1: jetzt wieder super spannend. Und äh, das, das ist auch so ein Ding, was man sich echt merken kann. Verkauf dich immer selber. Überlass das ist nie anderen. Also ja. wenn er irgendwie, die, wenn er gesagt hat, ja, ich bringe dich da mal ins Gespräch. Nein, ich bringe mich da ins Gespräch. Ja. So, Weil keiner kann dich so gut verkaufen wie du selber. Also nimm das komplett selber in die Hand. und wenn will ja, das nicht, jetzt
0: nicht zwangsläufig unterschreiben, aber der ist wahrscheinlich einfach ein guter Verkäufer.
1: Ja, aber wenn also wenn du, es um dich geht, ne, wenn du dich verkaufen musst, dann mach selber. Weil ne, ich finde, man sieht das auch immer, wenn man Leute, also wenn du für deine eigene Sache brennst, ja. So brennt kein anderer dafür. Wenn du nicht dafür brennst, brauchst du auch nicht machen, dann sind wir wieder bei der Vision.
0: Aber warum hat, haben dann andere Menschen Agenten? Hat der nie einen Agenten gehabt?
1: Ja, doch, aber wenn der Agent dann gesagt hat, ich hätte hier einen Job für dich, also der Agenten ist ja dann eher so, der fragt an, so haben wir hier, ich hätte einen, der würde den Film, dann ist er hingegangen. Weil die Rolle selber oder das Verkaufen an sich, das, muss, das musst du dann selber machen. Und äh, schalt um, ist immer, das finde ich auch ganz spannend, das ist, ist diese Kategorie. Äh, wenn es nicht klappt, mach weiter. Also lass dich nicht, wenn es nicht funktioniert, dann hast du es nicht hart genug probiert. Äh, oder es steht dir irgendwer im Weg und dann muss der weggeräumt werden. Mhm, hinfallen, aufstehen. Immer, 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 immer Aber, weiter, äh, immer weiter. wegräumen ist auch gut. Ja. Mhm. Äh, also lass dich auch von, auf keinen Fall aufhalten von Leuten, die dir erzählen. Das ich auch, wenn dir einer erzählt, er weiß, er weiß wie es besser geht, vergiss es. Geh zu denen, von denen du glaubst, dass sie es besser können, ne, wie bei den Bodybuildern. Ja. Guck dir von denen ab, die du für gut hältst und die frag und mit denen rede. Und das macht er jetzt halt auch, ne, wenn sie zu ihm kommen. Er ist halt immer noch der Typ, der dann, der macht jetzt auch so ganz äh, tolle Charity-Projekte, wo er halt irgendwie für behinderte Kinder und, und äh, geistig behinderte Kinder irgendwie eine Olympiade irgendwie organisiert hat. Ganz toll. Und er geht da geht er immer noch hin und, und in diese Gyms. Und dann redet er mit den Leuten, fragt, warum machst du das so? ich würde es anders machen. Und wenn Arnold Schwarzenegger neben dir steht und sagt, ich würde es anders machen, dann kommst du schon mal, glaube ich, ins Grübeln und denkst dir, ja, dann mache ich es vielleicht anders.
0: Ja, also ich finde, Was ich halt so faszinierend finde, ist, dass man ihn erst immer so als Bodybuilder wo du denkst, so, ja, ey, da musst du halt, das musst du körperlich bringen, aber da musst du ja jetzt irgendwie nicht das Brain für sein. Ich meine, Schauspieler musst dir ja schon viel Text merken, außer du machst Terminator. Also ich glaub, so, wa so, so wahnsinnig
1: viel Text hat in seinen Film, glaube ich, nee. nicht
0: gehabt. Aber als der Gouverneur geworden ist, dachte ich so, okay, gut, das, aber das sind die Amerikaner. Ronald oh. Reagan war auch Schauspieler.
1: Und das muss wohl mega krass gewesen sein. Also beim ersten Mal war es so ein Kai aus der Kiste. Also irgendwie, hallo. ich bin hier, wieso? Hä? Und dann ist er nochmal gewählt worden ja. und da sah es richtig schlecht für ihn aus, weil alle seine Projekte verreckten und alles was ich so, der hat ja wahnsinnig Umweltprojekte angestoßen in Kalifornien und das verreckte aber alles so ein bisschen, weil natürlich die anderen dagegen waren, ne? ist ja immer Politik, äh, Neid, Missgunst und dann hat er es aber geschafft, alle unter einen Hut zu bringen, also die Gegner, also in Amerika sind das ja immer nur zwei, also Demokraten und Republikaner, er ist lustigerweise Republikaner, was ich auch nicht gedacht hätte, aber er hat dann alle unter einen Hut geholt und hat dann alle so: Worauf können wir uns ja einigen? Wir wollen ja was machen. Worauf können wir uns einigen? Und hat dann so lange mit denen und hat dann aber, und da sind wir wieder bei dem: Du musst es verkaufen, Ärztchen hingestellt und hat für seine Fehler gerade gestanden, hat den Leuten gesagt: Ich habe euch, liebe Wähler und Wählerinnen, ich habe euch das falsch verkauft. Das war zu anspruchsvoll. Ich, euch, ich bin an euch vorbei. Tut mir leid, ich habe es falsch erklärt und hat es dann nochmal gemacht. Und dann haben sie einen Erdrutschsieg den keiner vorausgesagt hat. Wow. Und er hat aber so hart dran gearbeitet, dass man wieder bei dem reißt dir den Arsch auf, bis er halt allen klar gemacht hat, was er da ma machen will, und dann hat es wieder funktioniert. Und das ist, ähm, das ist dann dieses, auch wieder dieses Schalt um.
0: Ja, ja, aber das finde ich ganz spannend, weil dieses Schalt um ist für mich auch so, du kannst ja nochmal eine Schlaufe gehen, weil ich meine, du kannst die größte Vision haben, wenn die zu komplex erklärt ist und keiner mitgehen kann, also du die Community quasi nicht, nicht ja. aktiviert kriegst oder deine Geschichte zu kompliziert erzählt wurde, nutzt niemand was und wenn du dann aber den Mut aufbringst und sagst so, ja und das finde ich ja immer so, mach's einfach oder halt's einfach, ist ja das Schwierigste überhaupt, wenn du genau weißt, du kennst all die Zusammenhänge, du kennst die Budgets, die Wünsche von denen, hier geht es überhaupt nicht, la 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 und dann aber was entwickelst und das dann eben auch wieder verkauft bekommst mit, ich entschuldige mich, dass es in der ersten Runde nicht funktioniert hat, das und das ist vielleicht falsch geworden, jetzt erzähle ich die Geschichte besser und... Ähm das
1: würde ich mir mal von, von so Wahnsinn. Leuten wie, wie äh, ja. hier unserem Bundeskanzler, dass ja. der einfach mal, mal ich habe anscheinend hier nicht klar gemacht, was ich will, ja. will ich sofort sagen, ja, hast du nicht? <lacht> erzähl's mir mal. Und das, der, das muss er gemacht haben. Und zwar im ganz großen Stil, muss er wirklich sich dahingestellt haben und genau das gemacht haben. Und dann kommen, jetzt kommen die letzten beiden Punkte und die, die finde ich dann, also zum, der, der Punkt 6, die ist dann, schließe deinen Mund, öffne deinen Geist.
0: <lacht> Schweigefuchs, oder ja, was? Ja, er meinte, hör zu. Hör zu, <lacht>
1: wenn andere reden. Ja. Also es ist ganz wichtig, also nicht bei jedem, aber bei denen, von denen du glaubst, dass die was können, Uh, deswegen, und da ist man dann, das hatte ich ja vorhin schon gesagt.
0: Aber das finde ich jetzt interessant in der Reihenfolge. Ich hätte jetzt eher gesagt, dieses hör Hörzukommen viel früher.
1: Nee, du musst diese anderen Sachen, musst du alles schon drauf haben. Mhm. Also die Vision musst du vorher schon haben. Weil erst, wenn du weißt, was du willst, kannst du ja gucken, wer kann das schon. Und bei wem kann ich mir was abgucken. Und das nützt wohl auch, also so wie er es schildert jetzt, nützt es dir vor allem, was, wenn du schon eine gewisse Reife oder viele Schritte gemacht hast, um dann noch besser zu werden. Also, musst du musst halt erstmal bis zum Punkt kommen und dann kannst du dir angucken, wer sind jetzt die Top-Leute und denen hörst du halt zu. Mm. Und äh, deswegen wehrt er sich gegen dieses Self-Made-Man. Obwohl ich auch sofort dachte, ja, der hat ja alles wirklich selber geschafft. Aber ja. nee, es ja. stimmt überhaupt nicht. Er hatte immer Leute, das ist wieder so ein Faktor Glück, ja. ne, er hatte immer Leute, die dann irgendwann mal gesagt haben: so, pass auf, du kommst jetzt hier rüber. Also einer von diesen Bodybuildern hat ihn dann unter seine Fittiche genommen und hat ihn eingeführt in die Szene.
0: Aber ich glaube, das ist auch wichtig und das, dieses Mentorending, also ja. immer wenn man versucht, selbstständig zu irgendeinem Erfolg zu kommen, das finde ich auch witzig, weil sie äh, hat Madonna eine Zeit lang als Mentorin gehabt und die war glaube ich so, oder aber auch äh, äh, Reese Witherspoon. Die sind halt so genau andersrum, die sind eher Arnie-mäßig, also dass die genau wissen, was die wollen und dass die das so kommunizieren, dass alle anderen nach der ihrer Pfeife tanzen, während sie einfach immer versucht hat, Britney, es den anderen recht zu machen. Und ich glaube, wenn du immer versuchst, es den anderen recht zu machen, ist es e extrem schwierig, deine eigene Vision verkauft zu
1: bekommen. Ja, aber dann, ja, das ist ja dann, ne? Und dann musst du gucken, wie machen es andere? Und zum Schluss dann, äh, und damit komm, ist dann so wirklich der Kreis geschlossen mit dem Zerschlage deine Spiegel. Ist so ein bisschen, finde ich nicht selber zu geil. Okay. <lacht> ja, also das ist wirklich der Punkt, ne? Ja, du, du hast jetzt was erreicht. Der, ich meine, äh, wenn einer, äh, man kann ja nur wirklich hier von ihm, der größte, Bo ich lese mal kurz, was hinten drauf steht, der größte Bodybuilder der Welt, der bestbezahlte Schauspieler Hollywoods, Gouverneur der fünftgrößten, Vo fünftgrößten Volkswirtschaft weltweit so wenn man sich das als Erfolge mal anguckt und dann zu sagen, äh, dann hätte man ja schon einen Grundstolz oder ne, zu sagen, hey, ich bin schon ein geiler Typ und dann meinte er, er hat seitdem er irgendwie da erfolgreich ist und so, guckt er nur noch, was kann ich für andere tun ja. und macht halt Charity Projekte und versucht anderen Menschen zu helfen und denen zu sagen, wie sie irgendwie besser werden können und so weiter und dieses Zerschlage deine Spiegel ist dann wirklich so, finde ich nicht selber als der Geilste, sondern guck halt, was du für andere tun kannst und steigt da nicht auf irgendein so hohes Ross. Und da muss ich sagen, also Arnie hatte ich jetzt äh, falsch eingeschätzt.
0: Aber hat er das selber geschrieben oder hat er quasi Ghostwriter gehabt für seine Ideen? Nee, da hat
1: es, äh, also hier steht dann übersetzt aus dem Amerikanischen, aber äh, geschrieben hat er selber. Wow, ja.
0: also bei, bei mir...
1: <lacht> Man muss auch sagen, okay. So, ja. Also äh, äh, er ist jetzt nicht der... Aber vielleicht hat äh, das
0: Deutsch, ja, wobei... Kannst du er nicht ist sein. aus dem Ja, aber er ist ja jetzt schon lang drüben. Aber es hat die Frage, mit wie viel bist du rübergekommen? Wie gut ist dann Englisch dann insgesamt geworden? Also das ist...
1: Übrigens sehr lustig, fand ich. Er hat am Anfang hat er, äh, einen Coach engagiert, der eben diesen österreichischen Akzent abtrainieren sollte. Einen Sprachcoach, als er Schauspieler werden ja. wollte. Und äh, da hat er den Klammern dahinter geschrieben, die Kohle wäre einer der wenigen... Das ist eines der wenigen Projekte, die er völlig in den Sand gesetzt hat, weil das hat wohl überhaupt nicht funktioniert. Aber er hatte wirklich, das ist auch dann wieder so geil. Also, dann gesagt hat: So, ich werde jetzt hier Conan, ich werde jetzt Schauspiel machen. Conan hat ein volles Programm, hat er angefangen, halt Schauspielunterricht, Sprachunterricht, Sprecherziehung, alles, was geht, um halt dann da auch wieder der Beste zu werden. Ja, und dann und dann schon ganz kurz. Und dann an der, an der Stelle, wo er dann Conan und Terminator, und das war ja mega erfolgreich, dann zu sagen: So, jetzt will ich eine Komödie drehen. Wo alle gesagt haben, bist du bescheuert, ist doch super, ja. du bist hier der Mega, ja. der Predator, der Terminator, du kriegst hier Rollen, wenn du das jetzt machst, machst du alles kaputt, dann wirst du nie wieder eine Anfrage kriegen und er so, nee, 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 ich will hier, Also dann dieses Twins gefunden hat, dieses super, und dann Danny DeVito und dann sind die beiden rumgezogen und haben halt wirklich versucht, also ich muss mir überlegen, das sind ja, damals waren das ja schon richtig fette Größen ja. und alle haben gesagt, nö. Und erst, ich weiß jetzt nicht wer, war aber auch ein ganz bekannter Regisseur oder Producer, Produzent. Da haben die wirklich, und erst als die beide gesagt haben, wir finanzieren es auch. Ne? Du musst nichts machen, du musst nur einfach uns das Okay geben, dass wir es machen können. Weil wir haben jetzt kein, wir brauchen ja. ein Studio und alles. so Und dann hat der, den haben sie dann irgendwie überzeugt. Und dann hat der Ja gesagt. Und dann war das halt ein wahnsinniger Erfolg für die beiden.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja für viele ja auch immer so ein, Angstfaktor. Jetzt kommen da zwei so total für bestimmte Genre bekannte Personen, Schauspieler und dann sollst du was ganz anderes machen. Das hängt ja auch an dir. ja. Also wenn, vielleicht war das nicht die Vision des Regisseurs um Ding Beispiel. mit denen zu machen, sondern der sagt so, scheiße, ich bin eigentlich bekannt für Actionfilme und jetzt mache ich hier eine
1: Komödie. Also, also damit fahre ja, ich mich ja selbst an die Wand. Ich finde ja bei einem, wo das für mich total schiefgegangen ist, ist die Zahnfee. Ich weiß nicht, wie dieser Schauspieler heißt. Ja, stimmt. Äh, das ist aber auch so ein Bodybuilder ja. oder, oder Wrestler gewesen oder irgendwas, keine Ahnung. Du ja. weißt, was ich meine. Ja, ja. Der hat ja eigentlich auch nur so Actionhänger gespielt und ich finde den als Zahnfee Katastrophe. Katastrophe. Also da hat es für, für mich nicht funktioniert, obwohl der hat anschließend noch ein paar lustige Filme gemacht. Ich weiß aber gerade nicht, wie der heißt. Aber da fand ich so, äh, fand ich daneben. Während bei Twins hat es ja wirklich super funktioniert.
0: Crazy. Ja, ich habe hier noch was ganz Schönes gefunden, was ich eigentlich als Zitat vorlesen wollte. Ja. Was ich nämlich auch finde, also Deswegen, wenn du sagst, ja, das ist jetzt äh, literarisch, ist es so lala, würde ich hier auch sagen, aber sie hatte ja noch Hilfestellung. Ich glaube, da haben vier, drei, vier andere mitgeschrieben und das merkt man halt auch. Das, hat halt so, das ist ja nicht auf diesem, zwischendrin dachte ich mir, oh mein Gott, wie naiv ist das jetzt wirklich wahr? Ich die hat es ja relativ schnell rausgebracht. Aber ich sag mal, man kommt auch so rein. Es wird ja fast, entweder hat die sich dann warm geschrieben oder <lacht> nach hinten raus hat es irgendwie ein bisschen besser bedient. I don't know. Auf jeden Fall, was ich halt sehr erschreckend fand. Und das ist halt auch eben, deswegen finde ich es ja auch wieder lesenswert. Sie schreibt, wie viele Menschen wie viele männliche Künstler haben ihr gesamtes Geld verzockt? Wie viele haben Drogenprobleme oder psychische Störungen? Aber niemand hat versucht, ihnen die Kontrolle über ihren Körper und ihr Geld zu nehmen. Ich habe nicht verdient, was meine Familie mir angetan hat. Und das finde ich schon ein bisschen krass, weil ähm, wenn du dir dann überlegst, ja, äh, da sind wir wieder in diesem hier Gender Pay Gap. Ja, versucht jemand irgendwie einen Mann so zu unterdrücken, zu kontrollieren. Keine Ahnung. Also vielleicht partiell, dass dass der Manager versucht, den in eine Richtung zu manipulieren. Aber das ist ganz oftmals so, dass sind wir wieder bei Steffi Graf. Oh, ja. Die Bezugspersonen Meistens dann der Vater, die Töchter irgendwo unter Kontrolle hat und ähm, ja, diese Machtposition bei jemandem, den du quasi ab neun betreust oder dessen Geld du dann verwaltest und dann auch zu sagen, ich verdiene vier Millionen oder sechs Millionen pro Jahr. Und jetzt macht die noch eine Show, noch eine Show, noch eine Show. Und sie sagt halt, und das finde ich deswegen finde ich es ja auch so unfassbar. Die sagen ihr, du bist krank, du musst in die Suchtklinik oder du musst in die Klinik. Hey, aber arbeiten kannst du jetzt. Machst du eine Welttournee oder jetzt machst du noch eine Show in Las Vegas, obwohl du angeblich krank bist.
1: Da maximal also, rauspressen, was rauszuholen ist. Ja,
0: und das, und das so aus der Verwand das ist so richtig ekelhaft. Und, und dann wird sie ja oft gefragt, warum redest du eigentlich noch mit deiner Verwandtschaft? Und die sagt ja auch so, warum bleiben Frauen in toxischen Beziehungen? Ja. Und das ist, glaube ich, genau das. Insofern kann man es schon lesen, weil ich glaube, dieses Phänomen, das ist natürlich alles super drüber, aber ich meine, die hat eine, die hat ja auch Leistungen erbracht, aus dem Leiden raus oder wie auch immer. Äh, die war ja eine große Künstlerin, keine Ahnung, ob die jetzt wieder Auftritte hat oder wie die weitermacht, aber an der wurde ja auch immer alles kritisiert. Ich meine, die Frauen, die ist jetzt zu fett, da passt jetzt das nicht mehr la. Also was an Frauen immer kritisiert wird, was an bei Männern nie kritisiert wird. Also du musst ja dann viel mehr und wenn du in diesem jung, jungen Alter dann schon startest und da war noch nicht Body Positivity oder irgendwas und ich meine die war ja immer jung sexy und sagt selber ja mein Manager hat mich als Jungfrau verkauft ja also dass da das kann ja gar nicht sein also du kannst ja nicht so einem Überbild entsprechen ja, ja, ja. natürlich ist es immer besser aber auch das finde ich ganz schön, ganz schön dramatisch, wenn so ein Künstler dann quasi immer die Jungfrau oder der noch zu haben, der, hm, du darfst jetzt keine Beziehung haben, weil es verkauft sich besser, das ist ja auch Drama. Gut, immer auf, die kriegen schon dementsprechend viel Geld, aber die Frage ist immer so, können die damit umgehen oder wie kaputt sind die dann nachher eigentlich?
1: Thema kaputt. Ja. Das sind dann meine letzten Worte. Uh, interessant fand ich, dass uh, Herr Schwarzenegger auch schon, uh, glaube ich, jetzt die zweite Herzoperation hinter sich hat. Krass. Und er hat dann auch wieder, und das zeigt dann, wie der, wie der drauf ist, uh, der hatte die zweite Operation, kurz nachdem er den Vertrag für Terminator 100 oder irgendwas unterschrieben hatte. Und dann hat er den Arzt gefragt, wann er denn raus wäre. Wie lange müsste er denn jetzt hier nach einer Herzoperation? Naja, also wenn sie so und so viele Atemzüge ohne Gerät machen können und äh, selbstständig wieder auf Toilette gehen können. Dann können wir sie entlassen. Und dann hat er eine Schwester gebeten, eine Tafel in seinem Krankenzimmer aufzuhängen und Striche zu machen. Und dann ist er jeden Tag aufgestanden und ist immer einmal ums Schwesternzimmer gelaufen. Und sie sollte jedes Mal einen Strich machen, wenn er vorbeigekommen ist. <lacht> Stelle ich mir Ani gerade vor, wie er, ich meine, er ist ja wirklich eine Kante, wie der dann in so einem amerikanischen, die haben ja immer diese Dinger hinten offen, und so wie der dann da so, erste Runde, die dann macht einen Strich und dann am nächsten Tag macht er zwei Runden, drei Runden, vier Runden und dann am letzten, irgendwie nach einer Woche, war der wieder draußen. Ja. Der hat so krass trainiert, dann bist der wieder und dann aufs Klo ja, gegangen. Er
0: hatte aber wahrscheinlich einen echt eisernen Willen.
1: Ja, und dann, aber das meinte, also das Bodybuilding muss echt gesundheitsfördernd sein, weil hat ja eine Wahnsinnskonstitution. Der Typ hat immer, immer, immer Zigarren geraucht. Also man lernt hier unter anderem, was eine Mittagszigarre ist. Okay. Das muss man, solche Sachen erfährt man auch. Und ich entlasse euch dann jetzt alle, liebe Menschen, die ihr in eurem Leben noch was erreichen wollt. Essenz eines Lebenswerkes. Ja. Im Hause Schwarzenenger haben wir unsere eigenen sieben schmutzigen Wörter. So und Das sind ganz andere als ich erwartet und ihr wahrscheinlich auch. Das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> wenn ich diese Worte höre, sehe ich rot. Es regt mich auf, wenn Leute sie benutzen, um ihr Nein gegenüber Neuerungen zu rechtfertigen, die sie nicht verstehen. Ja, ich muss es auch lesen. Das ist das eine und das andere fand ich äh, auch ganz nett, wie man ihn nennen darf. Also ich hatte ja schon ganz am Anfang gesagt, äh, mit dem Selfmade Man, das heißt, der, man, kann ihn, man darf ihn Schnitzel nennen, man darf ihn Arni nennen, man darf ihn Schwarzi nennen, man darf ihn Ösi nennen, aber niemals Selfmade Man. Und ganz hinten drauf und damit, äh, das finde ich ein sehr schönes äh, Schlusswort, das ist nämlich wirklich seine Hauptbotschaft, ich meine das Buch heißt auch Be Useful, sei nützlich, so machst du die Welt zu einem besseren Ort und dich selbst zu einem glücklichen Menschen. Also geht raus und tut Gutes. <lacht> Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann empfiehlt diesen Podcast, den es jetzt wieder alle zwei Wochen gibt. Versprochen?
0: Ja, wir sind wieder zurück von unserem Horrortrip. Ja, vielleicht wir, spielen wir, äh, wir irgendwann be back. mal. I'll be back. Ja, vielleicht spielen wir irgendwann mal unsere verzweifelten
1: WhatsApp ein. Ja, wir können eigentlich, also eigentlich müssten wir schließen mit I'll be back und Ups. I did it again. Genau, das ist unser Schlusswort. Also, wenn euch der Podcast gefällt, gefallen hat und weiterhin gefallen sollte, tut uns zwei gefallen. Wenn euch die Bücher gefallen und ihr wollt sie haben, dann bestellt sie über unsere Affiliate-Links. Das heißt, einfach auf den Link klicken. Ihr landet bei äh, Genial Lokal, bestellt die Bücher zu eurem Lieblingsbuchladen, holt die ab, kostet euch keinen Pfennig mehr. Wir kriegen ein bisschen was ab und können uns äh, unsere Eintrittskarten fürs Bodybuilding-Center demnächst leisten, damit wir uns körperlich fit machen. Wir wollen ja noch mindestens 1000 Shows machen. Ja. Und zum Zweiten empfehlt den Podcast einfach Freunden, Freundinnen, allen, die ihr kennt, weil so können wir wachsen. Und ab März gibt es uns auch wieder live wir werden euch rechtzeitig äh, die Daten noch verkünden. In dem Sinne, haften feste, eine schöne fastelier
0: Also ich muss sagen, äh, ich will Britney Spears auf jeden Fall als Sommer-Strandlektüre empfehlen. Ist auch egal, ob man es erst in einem halben Jahr liest. Ich meine, es ist komprimiert ihr ganzes Leben. Und ähm, ja, für alle Gala Leserinnen da draußen und Gala Leser.
1: Also... Annie für, für ein besseres Leben und Britney für mehr Glamour.
0: Ja, oder? Ja, es ist ja so ein bisschen, man darf ja gar nicht sagen, um sich unterhalten zu lassen, weil es ist ja hochdramatisch. So ein
1: bisschen, wie heißt das immer, so ein bisschen äh, hinter die Kulissen gucken und so ein bisschen äh, gucken, wie es die anderen machen.
0: Ja, eigentlich also, ist es ziemlich dramatisch, dass man es kauft, weil man genau damit bestätigt, wa warum die Paparazzi hinter ihr her sind. Aber das hat sie ja rausgegeben und wollte ja ihre Geschichte erzählen. Und ich muss sagen, das ist eine sehr großen Teils echt schon auch eine leidvolle Geschichte. Weil ich meine, wenn du jetzt 13 Jahre drauf wartest, deine Kinder wieder zu sehen und dann überrascht bist, dass die 13 und 14 sind, <lacht> das ist natürlich auch äh, einfach hart. Und so lange unter Kontrolle warst und nichts dagegen dachtest du kannst nichts dagegen tun. Deswegen ich bin ge wirklich gespannt, ob die jetzt noch mal künstlerisch eben dieses The Woman in Me, ob die das jetzt auch auf der kreativen Seite entdeckt und ob da noch mal ein großes Comeback Show, keine Ahnung, was kommt oder ob sie sich jetzt auf so viel äh, Bücher verkauft hat und einfach sagt, ich mache eine Familie. Don't know.
1: Wir laden sie nächstes Jahr in unserem Podcast ein. Ja als Autorin. Den wir dann in Las Vegas, Den wir in Las Vegas machen. Dann können ja. wir auch direkt Arnie auch mit einladen. Ja. Oh, das
0: ist eine gute Idee. Ja, wir haben
1: gelernt. Großdenken. Ja. Also wir fangen, hören jetzt auf mit dem,
0: ja, wir klein, fangen jetzt klein. ganz oben an. Ja, kein Klein-Klein ja. Also,
1: mehr, direkt nächstes ganz Nächstes Jahr oben.
0: Arnie und Britney.
1: Unsere, und wir beide. Unsere nächsten Podcasts sind mit Cristiano Ronaldo, <lacht> 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 äh, Arnold Helgi Schwarzenegger, Schneider. Helgi Schneider. Ja, die nächste Folge ist mit Helgi Schneider und äh, Georg Ringswandel. Da wird es dann, glaube ich, sehr schräg.
0: Bis dann. Bis Macht's, gut. Macht's gut. Tschüss.
1: Schuss vorm Buch.